0: Lad os alle bede. For Gud og far, vi takker dig for din uendelig store kærlighed imod os, at du vil have med os at gøre os og har sendt din egen kære søn til jorden for at kalde på søndere. Amen. Det er det hele evangelium, skriver evangelisten Markus. Jesus gik videre og så han leve i søn, sede ved tolvbrud, og han sagde til ham, Følg mig. Og han rejste sig og fulgte ham. Senere sad Jesus til bord i hans hus, og mange toller og søndere sad til bords sammen med ham og hans disciple, for der var mange, som fulgte ham. Da de skriftkloge blandt fariserne så, at han spiste sammen med sønder og toller, spurgte de hans disciple, Hvorfor spiser han sammen med toller og søndere? Men da Jesus hørte det, sagde han til dem, De raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Johannes' disciple og og farisererne holdt faste. Der kom der nogen til ham og spurgte, Hvorfor faster Johannes' disciple og fariserernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudsvindene faste, mens brudgummen er sammen med dem? Så længe de har brudgummen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgummen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe. For så river den nye lap, det gamle i stykker og hul bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle lædersække, for så sprænger vinen sækkene. Og både vin og sække ødelægges. Nej, Ung vin på nye sække. Amen. Der er nogle dage, der udvikler sig helt anderledes, end man på forhånd havde regnet med. For tolleren Levi blev det temmelig sikkert en noget anderledes dag, end han havde forestillet sig, den gang han stod op. Han var gået til tolbud der i udkanten af Kaperner ligesom han plejede at gøre. Han havde opkrævet tolv, som han plejede at gøre, og han havde sikkert også stukket lidt ekstra, opkrævet lidt ekstra stukket det i sin egen lomme, sådan som han plejede at gøre. Alting gik sin vante gang, og han var nøjagtigt lige så forhat af sine landsmænd, som han plejede at være, fordi han arbejdede for besættelsesmagten og snød sit eget folk. Men så sker der alligevel noget den her dag, som ikke er, som det plejer at være. For Jesus kommer forbi. Og det er han sikkert kommet massevis af gange, fordi Jesus han holdt jo til i Kapernaum. Det var der, han boede. Og det er jo næsten utænkeligt, at vi ikke på et eller andet tidspunkt har hørt om ham og, og hørt om, hvad Jesus han gjorde. Jesus kommer forbi. Men den her dag, der går Jesus ikke forbi Levis tolbåd. Han går lige hen til Levi. Og så siger han til ham, følg mig. Og Levi, han rejser sig. Han forlader tolbåden, og han følger Jesus. Og senere, så hører vi så om, at Jesus han er gæst i Levis hus, og han spiser sammen med ham. Og så er det at de falder de skriftkloge for brystet, at Jesus, han vil have fællesskab med tolleren Levi, ja, at han ligefrem vil have så stort fællesskab med ham, at han går ind i hans hus, og at han spiser sammen med ham. Og det giver så rigtig god anledning til at se på, hvorfor Jesus han kalder netop sådan, som han gør. For hvem er det, Jesus han kalder på? Ja, han siger det sådan set selv i, de, i sit svar til de skriftkloge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men søndere, siger han. Det var sådan set det, der rystede dem så dybt, de her fraisære og skriftkloge. De blev så dybt rystet, at de ligefrem følte sig nødsaget til at tage afstand fra Jesus. Og det er faktisk også det her, som bør ryste os. Når Jesus han siger sådan her. Fordi så, øh, det som Jesus han siger, det er jo, at han er ikke kom for at kalde på dem, som anser sig selv for at være retfærdige. Han er ikke kommet for at kalde på dem, som, som mener om sig selv, at de kan egentlig godt klare deres forhold til Gud. Han er ikke kommet for at kalde på dem, som lever det pæne liv, og i hvis livet der ikke er sådan noget nævneværdigt at sætte og pege fingre af. Han er ikke kommet for at kalde på dem, som siger om sig selv, at de i hvert fald de ikke er værre end andre. Jesus er ikke kommet for at kalde på dem, som forstår at leve det religiøse liv og opfører sig sådan, som man nu engang bør opføre sig, når man regner Gud med i sin tilværelse. Nej, han er kommet for at kalde på søndere. Det var det, Jesus han viste i praksis den dag, han kaldte på Levi. For hvem var han denne Levi? Ja, han var altså toller, og øh, der var som nævnt ikke helt. Det var som nævnt ikke helt så den dengang og være ansat ved tolv skat, som det er i dag. For det indebærer netop muligheden for, at man kunne opkræve lidt ekstra, lidt rigeligt, og så supplere sin egen indkomst af den vej. Og det har han uden tvivl gjort denne Levi. Han har sikkert været et bundværdigt menneske, som kun har haft et mål i livet, nemlig at skræffe så meget til sig som muligt af denne verdens rigdom. Derfor var han også klar over, at den dimension i livet, som havde med Gud at gøre, den havde han ikke særlig godt styr på. Der var ikke ordentligt i det forhold. Han var klar over, at han var en sønder, og netop derfor er det så, at Jesus han kalder på ham. For Jesus vil kun have med sønder at gøre. Det er nemlig de eneste, han kan nå ind til. Tænk en gang, hvis nu Jesus han havde slået sig sammen med farisererne og de skriftkloge. Det var dem, som var eksperterne på det åndelige område. Det var dem, som havde den store erfaring i at leve et religiøst liv. Hvis Jesus han nu havde slået sig sammen med dem, så havde han haft en stor og trofast stab så havde han haft en flok omkring sig, som virkelig tog det alvorligt med deres Gudsforhold. Så havde han haft en stab, som forstod at leve det pæne liv, og som forstod at leve det religiøse liv med alle dets normer. Og så havde han haft med folk at gøre, som mente om sig selv, at de var egentlig ganske godt på vej i deres liv med Gud. Men han havde også haft med folk at gøre, som han ikke kunne nå nogen vegne med, fordi de ikke var klar over, hvad det var, der var deres situation. Mån ikke vi ganske ofte kan sammenligne os selv med netop de her fariserer og skriftklog? Vi er nok klar over, at vi ikke er fuldkomne, at alting ikke er helt, som det burde være, men vi arbejder på sagen, og en ting er i hvert fald helt sikkert, at vi falder der ikke helt igennem. Vi er i hvert fald ikke som som lege, vi der snød og bedraget af andre mennesker, vi er heller ikke som den kvinde, vi hørte om for en måneds tid siden, der kom til Jesus og salvede hans fødder, og som det hedder om, at hun levede i synd, hvormed det tydeligvis menes, at hun er en af den slags kvinder, som vi vil placere på Halmtovet i København. Nej, den slags åbenlyst syndighed, økonomisk kriminalitet og sådan noget, det holder vi os fri af. Så lever vi et nogenlunde ordentligt og etisk forsvarligt liv, men det var jo netop sådan, de havde det, de her fraisære og skriftkloge. Og så lyder Jesu ord til dem. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Hvorfor? Fordi de her fraisære og skriftkloge jo netop anså sig selv for at være retfærdige, i hvert fald i en vis forstand. Sønder, som med Guds målestok rangeret på nøjagtigt samme niveau som tolleren og bedrageren Levi, det var de i hvert fald ikke. Og så er Jesu altså til dem, at han netop er kommet for at kalde på syndere. Men hvorfor er det, Jesus kalder på søndere? Hvorfor er det, at han kun vil have med søndere at gøre? Hvorfor er det, at han altid går efter de mennesker, som ingen andre regner for noget, og som befinder sig allernederst på den religiøs rangstige, som vi selv har lavet? Jo, det er, fordi det kun er de mennesker, som Jesus kan nå ind til. Det er fordi det kun er de mennesker, eller det menneske, som ser sig selv som en helt igen fortabt synder, der også ser, at uden Jesus, så er der intet håb om nogensinde at få styr på forhold til Gud og få et ret forhold til Ham. Når Jesus kalder på synderen, så er det fordi det netop er synderen, der kan se, at jeg står i den situation. Det er den situation, som egentlig blev beskrevet ganske godt for os i det, som jeg læste op fra alteret for lidt siden. Han trak mig op af undergangens grav. Op af slam og døn. Han satte min fod på klippen, så jeg stod fast. Det er jo præcis, hvad Jesus gør for mennesker, som David her i salme 40 beskriver for os, at han trækker os op af undergangens grav. For det er et hvert menneskes situation uden Jesus. At vi billedligt talt sidder fast i et hul fyldt med slam og døn. Det hul, det er vores synd mod Gud. Hvad enten vi ser den og erkender den eller ej. Og det hul, det bliver netop til undergangens krav for os, hvis ikke Jesus trækker os op af den. Jeg kan ikke lade være med at tænke på en situation for en del år siden, hvor den russiske ubåd Kursk var havnet på Barentshavets bund. Og dernede i den her ubåd, som var sunket dernede på bunden af Barentshavet, der sad over 100 russiske søfolk, og flere af dem har ganske sikkert været eksperter inden for deres område. Hvert ansete folk haft stor erfaring med ubrudstykning og alt muligt andet. Det kan have været de klogeste hjerner og de bedste folk, der sad dernede. Men lige lidt hjalp det alt sammen, for kom der ikke hjælp ovenfra så var de ganske fortabte, disse mennesker, og så kunne, se, så kunne de se den visse død i øjnene. Og sådan gik det desværre også. Senere så har Thomas Winterberg lavet en spillefilm over katastrofen her, og den hedder netop Kursk, den her film. Hvor uhyggelig den lyder, hvor skræmmende det end er, så er det jo netop det, der er menneskets situation. At hvis ikke Jesus trækker os op af undergangens krav, så er vi fortabte så kan vi sidde ind med al den religiøse fromhed og ekspertise og erfaring, som det skal være. Vi kan fremvise det perfekte liv, som ingen kan pege fingre af. Og det hjælper os alligevel ikke det mindste, for der er kun én løsning på problemet. Og der, der kommer hjælp fra oven. Og at Jesus får lov at trække os op af dybet. Derfor er det, at Jesus kun vil have med syndere at gøre fordi det kun er synderen, som erkender om sig selv, at uden Jesus, så er jeg fortabt. Det er i virkeligheden den vigtigste opdagelse, et menneske overhovedet kan gøre i livet. Sådan var det for 2000 år siden. Og mange ting er ændret i verden siden dengang. Vi har et helt andet verdensbillede i dag. Men lige præcis det her er det ikke ændret på. Ikke det mindste. Også i dag er den allervigtigste opgave et menneske overhovedet kan gøre om sig selv, det er den opdagelse, at jeg er en synder, som har brug for Jesus. Fordi jeg selv slet intet formår at gøre, som gavner min sag hos Gud. Og fordi jeg i Jesus har Guds fulde og hele tilgivelse af min søn. Det er så svært at komme der til hvor vi erkender os selv som sønder, der er brug for Guds noget og intet som helst andet. Fordi vi netop har det ligesom de her fraiserer og skriftkloge, Vi vil så gerne kunne gøre en indsats selv. Vi vil så gerne kunne bidrage lidt. Og så ender vi der, hvor vi ser os selv som sådan nogle lidt bedre kristne, der i hvert fald har lidt bedre styr på vores gudsforhold end de der sønder, som vi foragter, og som måske færdes i nogle andre cirkler, end dem vi færdes i. Men så lad os huske på, at det er altså til sønderen, at Jesus kaldt lyder. Og det lyder, fordi det er sønderen, der kan høre kaldt. Fordi det er synderen, der har brug for Jesus. Jesus, han siger ved en anden lejlighed, ganske tydeligt, sådan som vi hørte det, da Andrea og Penelope for lidt siden blev døbt, til fællesskab med Jesus, han siger, den der ikke tager imod Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Hvorfor siger han sådan? Det gør han jo, fordi Andrea og Penelope, eller hvilket som helst andet barn, der bliver døbt, ikke har nogen forestilling om at kunne gøre noget, som fortjener dem til at modtage Guds nåde og komme ind i Guds rige. Det, sådan kan vi voksne have det. For vi tror, at vi på en eller anden måde skal gøre os fortjent til det. Men her er det altså, at Jesus, han siger, at det er også voksne. der skal lære af de små børn. Også de to små børn, som er blevet døbt i dag. For de bilder sig ikke ind, at de kan fortjene sig til noget hos Gud. De er i dag, og de tager imod det, som Gud han har til dem. Selvom vi ikke kan se det, hvad der skete ved døbefonden, og hvad de fik der. Så tager de imod det fra Gud. Derfor gælder det ikke om, at vi efterligner Levi i hans syndighed. Men det gælder om, at vi efterligner ham i hans erkendelse af, at han er en synder, der har brug for Jesus. Og når vi gør det, så er det fordi, Jesus kald har lyttet til os. Og så lyder hans videre kald os til os. Følg mig. Følg mig. For det er stadigvæk hans kald. Selvom det står helt i modsætning til de røster, som ellers lyder i verden i dag, hvor det lyder, følg dig selv. Følg det, som du synes er godt, og som gør livet behageligt for dig. Følg det, som du har lyst til. Jesu kalder til os, det er helt anderledes. Følg mig, siger han. Og at følge Jesus, det betyder som leve at begynde et helt nyt liv. For at følge Jesus, det medfører også en radikal ændring af tilværelsen. Det betyder nemlig en ny målsætning i livet og et nyt livsindhold. Det, som Jesus kalder os til, det, det er nemlig ikke at pynte lidt på det gamle fromhedsliv, hvor vi har satset på ikke at falde helt ved siden af, ikke være værre end de andre osv. Han kalder os ikke til at lappe på det gamle der. Nej, han er, kommer, han er kommet med noget nyt. For han er nemlig ikke kommet for at sørge godt for os, mens vi sidder nede i undergangens grav. Han er ikke kommet for at servicere os der, når han er kommet for at trække os op af graven. Og det betyder, at han nu også i dag kalder os, hver eneste af os, til et nyt liv med sig fordi han med sin død og opstandelse har sat os fuldstændig fri af alt det, der hedder lovoverholdelser og gerninger, som gør os fortjent til noget hos Gud. For den sag, den har han taget sig af. Den er bragt i orden. Derfor kalder han os også til sit nadverbor, hvor han indbyder søndere til at have fællesskab med sig, ligesom han havde fællesskab med sønderen Levi. Levi, han fulgte Jesu kald. Derfor blev det for ham til et nyt liv. For Levi, han blev apostel, og så kom han til at hedde Matthæus, og så skulle han ikke længere sidde og skrive tolv sædler ud, og hvor der blev snydt lidt og blev stukket lidt til sider osv., men så skulle han i stedet for sidde og skrive Matthæus evangeliet, hvor det berettes om Jesu gerninger og om hans herlighed, fordi han også er i dag er den, der kalder og frelser syndere. Amen. Lad os bede. Vi lover og priser og takker dig, hvor Gud, far, sønder og du som var, er og bliver en sandt, ren i Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Vi takker dig for dit ord til os, for din kirke på jorden, for din menighed, også her, i Herning Kirke, lad ordet bære frugt og bevare os i troen på dig og forny os i håbet om dit komme. Vi beder for alle, der har et ansvar inden for vores kirke for menighedsråd, provst og biskop. Led dem og os alle, så vi handler i truskab mod dit ord og vores Vi beder og kalder den du der tro tjener og forkynder dit ord. Vi beder for alle, der går om dit ord, både hjemme og i det fremmede. Styrk du dem, hold din hånd over dem og lad deres gerning bære frugt. Vi beder for børnene, som døbes, at de må blive opladt i den kristne tro. Og i dag beder vi for Andrea og Penelope, at de må vokse i tro på dig. Vi beder for konfirmanderne, at de må få lov at se dig, så de aldrig glemmer det. Kald vores børn og unge ind på troens vej og beskyt dem mod alle ødelæggende kræfter. Vi beder for alt sandt folkeligt og kirkeligt arbejde. Vi beder for det kirkelige børnearbejde. Udrust du lederne, vil sige, du det. Vi beder for vores hjem, vores kære velsen både ægtefolk og enige til at leve efter din vilje og gode ordning. Vi beder for alle, der så til at styre vort land, for vores dronning og hele hendes hus, for regering og folketing, for alle, der er betroet ansvar i stat, region og kommune. Lede dem, så de forvalter deres ansvar og ret. Og vær nær hos de danske soldater, som er udsendt, og alle, som gør tjeneste for fred og retfærdighed i verden. Hjælp og styrk dem i deres gerning og vær hos deres kære, som må bære bekymringens vi takker dig for livet, og vi beder dig, lære os at værne om det fra de ufødte børn til de gamle og døende. Vær nær hos dem, der har mistet en af deres kære, og vi takker for alt, hvad du har givet os gennem de mennesker, som vi selv har mistet. Vi beder os om, at du vil være nær hos alle, som er ensomme, være med de syge, de som er i fængsel, de som ikke har noget sted at være. Lær os at kende vort ansvar for dem, der lider ned. Alle disse bønder overgiver vi til dig, her. Og så takker vi dig, fordi vi ved, at du allerede har hørt vores bøn. Amen.